0: Thank you. Hej allesammans och hjärtligt välkomna till ännu en tisdagkväll med Slashat.se, din machete i teknikdjurgen, avsnitt 1.9.0. Denna dag som eh, kanske är mest känd för att USA går till val, men eh, för oss tekniknördar är valet enkelt. Det är Slashat eh, som det har varit nu i tre och ett halvt år och eh, i vanlig ordning och till skillnad från förra veckan när vi hade en, en liten inhoppare så är faktiskt ordningen återställd. Det är jag Jesper och min gode vän Tommy. Har du pignat
1: kryat till? Det har jag gjort och jag öppnar med, efter min paus i en vecka med ett sms och det kommer ju med ut i showen va?
0: Ja men det, det, ah. det känns som ett sådant ljud är okej. Okay. Det är liksom den här, du vet P3, jag vet inte om du lyssnar på Petri, men så fort de ska liksom ta ett klipp eller någonting så har de ett gammalt klickljud som om att du trycker play på en bandspelare. Mm. Vi borde ha en sån sms, bling, sur, whoop. Och för övrigt så är det ljudet kottkrig, hatar mest av alla ljud, mm. vibratorn när en mobil ligger på ett bord så att eh, hans avsnitt har ju börjat... Generellt dåligt.
1: Han är inte nöjd, men jag tror han var väldigt nöjd med helgen. För vi har ju nämligen varit iväg på GameX. Jag, Jeppe, Magnus och Johan, eller Kottkrig. Och, ja, och Magnus kallar ju Magnus sig på nätet. med. Men han kallar honom Jonas. Ja, jo Jonasson eller Magnusson. Det gör man lite som man vill här. Vi har ju varit på GameX i Stockholm. Och vi kommer att prata om det alldeles, alldeles, alldeles snart. Men först och främst så ska vi tacka, inte våra sponsorer, men Magnus då. Jonasson.com att han ställde upp och ryckte in för mig förra veckan. Nej, jag var lite sjuk Eller, Jag var faktiskt jättesjuk Jesper. 39,5 grad, Det rockar man inte med tablett i kroppen.
0: oj. oj, oj. Men nu, nu är du cool igen?
1: Ja, det är lite ja, det, är, det är över det är dotter på dagis. Det är bara röret och allt det där. Men så typiskt då att man blir sjuk just på måndagkvällen och var sjuk fram till ja, tisdag morgon, onsdag morgon nu du såklart.
0: Jag är tillbaka Jesper. Ja men det är, Nej, det är härligt,
1: Ska vi ta och tisa lite kanske? Vad har vi att prata om den här veckan? Vi kan börja med mig. Ja tack Tommy, mm, tack jag. tack. Blått höra. Ja, jag kan ta den här showen själv nästan och ge mig själv ordet. Sitter och dricka vatten Jesper. Mm.
0: Jag tror du skulle ge dig själv ordet men du ja. uppenbarligen så fixar inte du att hålla den här showen helt själv. Så att, visst, Tommy vad har du för kul att prata om idag?
1: Vi ska ha veckans boktips. Ding! Den här veckan jag har faktiskt grävt ner mig djupt i äh, Åderbo. På senare tid. Jag såg det statistik. 19 timmar har jag lyssnat hittills sen i maj ungefär på ljudböcker och köper som en galning. Och har en, riktig, en sån riktigt bra bok som man inte kunde släppa ner. Eller ta ur öronen. Det kommer den här veckan. Sen ska vi prata lite om att Steve Jobs lyxbåt är i sjön. Och vi ska även snacka lite om hur det går för ja, ren statistik då runt omkring tablets, Hur går det för Apple, Android och gänget? Och såklart GameX.
0: Jag är nyfiken på vad du har att säga på dina ämnen. Mm. Det är nästan så jag skulle vilja att du drar alla dina ämnen så får vi se om mina håller samma mått. För att det där är intressant. Men jag ska också prata om vad som har hänt på Apples sida. De har ju faktiskt kastat ut lite folk. Och ja, det vet vi väl. Är man intresserad så vet man det mesta runt det här. Men vi ska också kika lite på varför de kan ha tänkt att kasta ut. Och sen så ska vi se. Det var var en stor hurrikan heter det inte. Det heter en tornado, en storm. Orkan. Eh, så ska du hurrikan? Hur, ja, jag vet inte vad det kommer jag, jag läste, jag har skrivit hurricane här och så blev det ja, en svängelska där. Orkan. Jag ska ha en liten social vinkling på det, att ähm, nätet inte alltid är lita på i de sammanhangen. Och så ska vi såklart avhandla att Disney har handlat upp äh, Mr. Skywalker och gänget. Ja. Det och mer.
1: Mycket, mycket mer kommer den här veckan och såklart så kommer ni få en liten genomgång av GameX, våra upplevelser, lite om våra meetup som var en formidabel succé kan man på Mångs bar i Stockholm. Men mer om det är alldeles strax, men först så ska vi gå igenom veckans poll då och förra veckans poll. Det är nog bättre att du tar förra veckans poll, Epe, för jag missar ju som sagt var diskussionen eller upprinnelsen till den här pollen.
0: Det är helt okej, okay, men det viktiga är att du har röstat i pollen- och det vet jag faktiskt mm. om att du har. Ja. Frå frågan vi ställde till er lyssnare var- hur konsumerar du huvudsakligen nyheter? Ni fick en mängd alternativ. och uh, Utav de här så har vi vinnaren på nyhetssajter. 52 alltså majoriteten av er konsumerar nyheter via nyhetssajter. Det hederliga nätssättet. Uh, andra plats, uh, ganska stort gap, ner 21 på RSS- 13% via sociala medier, 9% via radio och tv, 3% övrigt, 2% på papperstidning och nyhetsbrev har, ja, nu är det avrundat neråt med 0%, en röst på någon som prenumererar på ja, det som händer via nyhetsbrev. Tommy, vad har du klickat i under vecka 44 spål?
1: Jag har faktiskt klickat i sociala medier. Huvudsakligen så får jag mina nyheter via oh, Twitter eller Facebook eller Google+. Plus. Eh, däremot så var jag inne och hovrade lite över övrigt eller nyhetssajt. För problemet är så här, hade jag tryckt på nyhetssajt så hade folk tolkat det som, eller jag tolkar det som Aftonbladet. Jag tänker liksom mer sociala eller nyhetsaggregatorer. Som samlar in mycket nyheter från olika sajter. Till exempel min egen sajt TechHeat. Eh, så det använder jag ju huvudsakligen själv. Men sociala medier är ju källan till informationen den kommer ifrån. Så att det blev sociala medier faktiskt. Vad klickar du på? Jag klickade faktiskt på...
0: Jag, jag hade hovrade över RSS en stund. Eh, men insåg till slut att jag hamnade på nyhetssajter. Jag tycker det finns något... något harmoniskt är att sluta med det man gör en stund och söka nyheter, bläddra nyheter via utvalda sajter att jag låg på RSS där länge det är för att tekniknyheter plockar nästan enbart via RSS och då nästan uteslutande via Pulse News på mm. iPad och iPhone men alltså om man tar världsnyheter, lokala nyheter allt som inte är geeky stuff så hamnar jag faktiskt på nyhetssajter och bläddrar mig upp och ner fram och tillbaka
1: är det någon speciell nyhetssajt du vill rekommendera om man inte vill ha tekniknyheter? Jag Nej, vet
0: Riktigt. Jag hamnar alltid på DN eller Svenska oh. Dagbladet. DN Och eller GP
1: har... faktiskt som del?
0: GP, om, du, om, jag, om jag hör en polis i horisonten I fagorna. lokalt tänker jag, då går jag på GP. Jag, jag har pekat om Aftonbladet i hostfilen i alla fall så att den har jag verkligen hållit mig borta ifrån. Jag är nog ett år nykter på den nu.
1: Pekat om den till vad? Till Localhost så den inte resolvar eller? Svenska Dagbladis. ah Det finns en rolig grej som någon gjorde på Volvo för länge sedan. Ehm, någon nätverkstekniker där. För de hade någon anställd som var så riktigt, riktigt hockeyfan. Och han älskade något amerikanskt hockeylag. Jag vet inte var Panthers kanske, jag tror det är base, eller basket. Skitsamma, ett hockeylag i USA i alla fall. Så vad de gjorde var att de tog en kopia av ispn.com eller vilken sajt det nu kan vara, la den på lokal server och ändrade den här anställdes DNS. Så när han gick till ESPN.com så resolvade den en lokal webbserver i företaget. Och så skrev han lite diverse roliga nyheter som att um, det här och det här har hänt. Och han gick ju helt upp i taket den här mannen. För han gick ju till ESPN.com och detta kan ju inte vara sant att det här har hänt. Och det hade mm. det inte. Mm. Så är. Humor. Jag ja, det var roligt humor. faktiskt. Kanske Red Wings. Nej, men det var något, något djur tror jag. Kings sa vi där borta och det är ju inget djur heller. Ja, skitsamma. 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 Det,
0: det, jag tycker vi tar oss vidare till veckans poll istället. Nej. Som känns. Eh... Nej. nej. Nu skulle
1: jag vilja faktiskt göra en rättelse från förra veckan. Ja. Oj, oj, oj. Oh! Ni är att jag använde adblockers. Ja, det minns du inte. Ja. Men det gjorde ni. Ja, nej,
0: jag, <laughs> någonstans trodde jag du gjorde det.
1: Nej. Ja, Jag har faktiskt aldrig använt en adblocker i hela mitt liv. Jag använder flashblock. Och det täcker liksom bort det sämsta på nätet på många sätt samma sak. Ja, är det det? För att jag ser ju fortfarande Google-nyheter jag ser ju fortfarande eller, nej, nyheter annonser och allting. För jag inser att jag, jag, alltså, om jag driver en egen verksamhet som begrundas mycket i annonsering så tycker jag att det känns ju bara elakt om att blocka bort annonser på nätet. Lev som jag lär liksom. Så att, aldrig använt Adblock. Sen, alltså, det moraliska aspekten är ganska liten i och för sig. Det är mest bara att om Flash-banners försvinner så, så störs jag inte så mycket av resten liksom. Men det är mer en performance-fråga om man nu skulle hamna på eller någonstans där de kan ha lite flash-banners ibland. Så mm. Så jag vill bara ja. få det sagt. Ni ord i munnen på mig. Ja.
0: Men det är bra. Uh, Sätt det straight. Det är sånt som händer när man inte ja. dyker upp för show helt enkelt. Då blir man baktalad på det sättet. Ja, någonstans får jag ju skylla mig själv. Det håller jag med om. Ja. Mm. Låt det inte hända
1: igen. Nej, jag ska försöka undvika att ha barn. det kan spåla. Det kan mm. Bring it. Såklart så är det ju tablettider, Nexus 10 och Nexus 7 och vi har såklart iPad Mini. Vi har varsin iPad Mini, just det är igen. Den ska till mamma nämligen. Det är liksom målgruppen lite, pensionärer och sånt där, de här typen av enheter. Så att vi kommer såklart prata lite om iPad Mini alldeles strax. Och frågeställningen den här veckan då är ju kopplad till detta. Äger du en tablet? Frågetecken. Ja. Ipad, ja. Android, ja. Windows, nej. Ja, annan eller nej. Eh, varför vi väljer att slå ihop de här så pass grovt det är för att det blir för mycket alternativ. Speciellt i Android-lägret om vi ska räkna upp alla Android-tablet som finns. Slå ha...
0: ihop? Jag tyckte vi, du slog ut dem egentligen. Jag ville ju
1: ha en ja nej bara. Ja, men jag vill egentligen veta. Vem är du lite nyfiken? Hur, är, det, är det Ipaden som leder? För vi har ju lite statistik alldeles, alldeles snart. Då får dock. vi en bra eh,
0: remark här i chatten. Vad mm. hade du röstat på, Tommy? I pollen.
1: Nej då. Jag har ingen nödblock.
0: Nej, jag pratar om veckans poll som vi har gått vidare till. Ja, men den får jag inte rösta på nu. Nej, men om du tänker efter hur du ska rösta framgent här under den kommande veckan. Jag hade... Ser du ett problem?
1: Nej, det gör jag inte. Jag, jag, jag väljer den tabletten som jag använder. Sen om man har någon gammal iPad liggande i någon låda någonstans, då... Ja skulle ha röstat på något annat. Ni ser ju vart jag röstar här. Ja, om man har flera då får man välja den som är sin favorit då. Ska
0: jag lite snabbt slå på så ja, man får slå välja slå på flera. multival.
1: Just det, ja. gör det. Nu, nu kommer multival ni som har på oss live. Och det kan ju nämna också då när ändå Jeppe pillar lite det är ju nämligen som så här att man kan lyssna på oss live tisdagar 20.00 och vara med i våran eminenta chatt och komma på sådana här briljanta grejer som att <hör> om man har flera så borde man ju faktiskt kunna välja fler. Så i mitt fall nu då så trycker jag på två alternativ. Nu går du att trycka på toalternen. Får jag välja ja annan på eken, tycker du Jesper? Eller den faller vi kanske under Android? Det är väl definitivt Android. Ja, typiskt. Det var kul att välja den. Mm. Jag skiter i nu. Nu tar jag in på ämnen. Vi kan inte ståla Jesper.
0: Mm, och det känns nästan som att du måste gå rakt på röbetan heter det inte. Men nu heter det så.
1: Pank på rödbetan. Vi ska prata GameX 2012 såklart. GameX som ni alla vet är tredje inkarnationen av den här svenska spelmässan. Som riktar sig huvudsakligen då till konsumenter. Deras, jag tror det finns någon form av filosofi bakom dem att de vill eh, mycket hands on. Det är liksom deras tänk att man ska kunna spela i princip allt som är på mässan. Ehm, det var en 3D, våra tredje år som vi är där. Och i år faktiskt, säkert många som får en, en liten tår i ögat. Men vi valde att inte filma eh, huvudsakligen för att vi har filmat dem tidigare- två åren. Och i och med att det inte var någon superexklusiv titel som eh, skulle släppas här, här i faggorna så, så kände vi att ah, ingen video i år utan vi fokuserade på alkoholen. Eh, däremot så kommer vi prata lite om våra meetup alldeles snart men först så upp tycker jag vi avhandlar GameX. Eh, jag kan börja med dig Jeppe. Hur var känslan i för GameX 2012 och hur blev den sen i efterhand? Ja, alltså redan förra året
0: så fick jag en, en viss sån eh, déjà vu Copy-paste-känsla och det infann sig lika mycket i år. Det kanske inte hände så mycket på ett spelår som man, som man kanske hade velat. Jag vet inte. Svårt att sätta fingret på. Jag kanske inte spelar tillräckligt för att kunna uppskatta de nyheter som visas där. Visst, vi hade Nintendo Wii U. Ja, det var väl det, så att säga. Sen är en massa, ja, det är väl inga små titlar. Det fanns ju några stora titlar, men det är sånt som antingen redan är ut eller i princip kommer att komma ut när som helst.
1: Jag vet inte. Svalt. Mm. Alltså, först och främst så primerar jag faktum att vi har en spelmässa i Sverige. Jag tycker det är jätte jättekul och framförallt att de hur ska man uttrycka sig, um, um, se till att ganska många okända spelare på marknaden får, får plats och utrymme. Det är mycket för um, till exempel indieutvecklare och sånt där. Och framförallt också ser det väldigt mycket tidningar som får ganska kul, eller webbsajter som får rolig access och får filma mycket och sånt där. Och det tycker jag är roligt att de primerar det. Sen mässan i sig är ju kanske, jag tror jag ligger något mellanting för att jag är inte där för att prova spel Mest för att det är en hord av 15-åringar och 10-åringar som vill spela. Det var något kul faktiskt. Någon från eh, Sweet Clockers berättade berättade att förra året så var det en unge som varvade ett spel. På mässan. I en sån här provmaskin. Och då känner det att det är inte jättebra att man får stå och spela så länge. Eh, och sen kan man inte gärna flytta på en 10-åring. Liksom. Det känns elakt på många sätt. Så hans on biten är inte så viktig för mig. Jag hade nog kanske hellre sett att man kanske drar det lite åt utvecklarhållet, prata lite mer om spel. Det hade varit jättekul om man hade till exempel bjudit in spelutvecklare och haft en diskussion. Alltså har comic -Con, har säkert många av ett videos ifrån att man sätter liksom fem dice eller tre dice-utvecklare på scen och så får publiken ställa frågor liksom. hur tänkte ni när ni gjorde så och sånt där och skapa lite mer sån dynamik runt utveckling av spel och kanske mer fördjupning i spel. Det blir som liksom en som är en jättestor spelhall man får prova allting. Och det, som sagt, sitter ligger nog mitt emellan vad jag tycker är skitkul. Och vad, vad kanske är lite svalare då, om man säger så. Så att, ja, nej men kul framförallt. Man träffar ju massa vänner och lyssnar och allting. Så att såklart är det jätteroligt. Men som Jeppe säger, tre året på raken. Kanske lite svalt här också Jesper, får man säga.
0: Jag har arbetat på en teori här medan du haranger. Mm. Kan det vara så att det var någon i chatten här, tror det var Antaro, som skrev att han skrev, citat, jävla dödläge i konsolbranschen nu. Och det är ju faktiskt så, vi rullar ju lite på sista verkligen på live support på de stora konsolerna om man då lägger undan Wii U som faktiskt mm. är på gång. Men sen så tänker jag, de riktigt stora spelen ta, sig Modern Warfare-releasen eller ja, Modern Warfare-serien och Call of Duty överlag jag behöver inte gå till en spelmässa för att ladda in för det.
1: Nej, en spelmässa
0: vill jag nog veta mer behind the scenes, hitta udda spel, udda ap appliceringar av tekniker.
1: Uh, ja. Mm. Nej, jag är med. Ja. Dig. Jag tror vi är ganska nära varandra. Och jag tror framförallt allt om, om det nästa år är dags för next gen konsoler och de har de här nya konsolerna på plats där. Så kommer det vara en helt annan stämning. Liksom. Då kommer man ju få se ganska exklusiva grejer och tidiga grejer och framförallt se vad kan maskinen prestera. Sen så är det väl lite också, det vill, lite nyhetsförtid. Liksom. I, 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 I en internetvärld som alla lever i med YouTube och tidningar som får tidig access till alla spel så har man liksom redan sett alla demofilmer i 1080p. Man har vet alla nyheter om de spel man är nyfikna på. Så nyhetsvärdet är ju ganska lågt om man säger så. Då får man ju fokusera på att prova, vilket de gör, jättebra i GameX. Och min förhoppning är att de kanske satsar lite mer i framtiden på att ta dit utvecklare. Och som Filbe säger, mycket riktigt var ju faktiskt Bioware där. Och pratade om Mass Effect och sånt där. Och det är ju jättekul man kunde göra ännu mer. Jag tror Johan, a.k.a. Kottkrig, är en kul man kunde kanske ta in fem stycken eh, tidningsrecensenter, eller tidning, eh, spelrecensenter, och ha en roundtable-diskussion bara om spel. Och sånt där. Att engagera publiken annat kul med just sånt. Men som sagt var Och det är framförallt jättekul att vi har Gamex överhuvudtaget i Sverige. Det sätter oss på kartan lite tror jag bland speltillverkare. Och det behöver verkligen Sverige ha. Så att nej, positivt. Kul. Och nästa år kan det bli riktigt bra tror jag. Om det kommer lite next -gen grejer. Vi kan släppa dig Jesper för vi måste prata om meetupen snabbt också.
0: Nej, jag tänker nej. inte släppa dig där. Du vill verkligen Du, du suga. pratar länge här men ja. jag väntar på att du ska ge mig okay. lycka här. Du Vad var jag säga Jesper? Vad var bäst?
1: Bäst på GameX eh, i år ska vi se här. Jag hade, jag blev väldigt wowad av Windows 8 faktiskt. Eh, det var väldigt många tablets och enheter som man kunde interagera med touchen med, med Windows 8. Jag spelade en liten Lenovo-laptop som var väldigt eh, nästan köpläge på den på plats där. Det var lite chockerande. Eh, Windows 8 faktiskt. Det var ju tråkigt att säga att Windows 8 var det bästa på GameX som en spelmässa. Men som sagt var jag. Ja, spelar inte så mycket åt. Så att eh, Windows 8. Mm. Mm. Skälla. Sim Ja oh, okej okay, det är sant i och för sig.
0: Lite hands on med det. Yes. Jag, jag menar jag är inte den som faller i linje med största eh, mega eventyrsspelen och eh, FPS-spelen och multiplayer. Gammal hederlig sån eh, sentimental SimCity. Och det såg jäkligt nice ut. Så att, eh, det var jag att ta med mig, i alla fall mm.
1: Magnus Jonasson också. Väldigt, han var en väldigt SimCity-skär, den killen. Han hade lös ögonen och han fick spela lite SimCity. så ja, det heter bara SimCity. Punkt. Ja, vi konstaterade väl att det
0: var det, det som gällde, ja.
1: <laughs> Alla var jävligt arga utanför stadshuset i SimCity. Väldigt sant. Det var det när man spelade. Så började det. Ska vi se här då? Nu, meetupen och Jesper. Mm. Det gick ju såklart över förväntan Vi, vet inte varför, vi gör alltid det ja, Jag vet inte varför vi är här att vi undervärderar oss själva på ett sätt Men vi känner som att vi bokar ingenting Utan det kanske kommer ett par lyssnare Och så kan man prata lite Det kommer ju över 30 pers till den här stackars lilla krogen eh, Någonstans i Stockholm som heter Mångs Café och Bar Eller vad det var Och det var så att Servitrisen sa att Ni bokar inte bord på en lördag i Stockholm. Och kan bli allt mellan 5 och 30. pers. hur tänkte ni då? Och då svarade jag snabbt, vi är från Göteborg. Och då fattar hon, då var det några high-fives och så var det bara okej okay sen. Men ett supertack till Monk och deras anställda. Hette det Monks Café var det va? Monks eh, Bar och Café. På... Just det. Supertack till dem för de lyckades arrangera upp det så bra att vi faktiskt fick ett eget litet bord eller rum egentligen där vi kunde stuva in alla nördar och sitta och prata och ha det trevligt. Och det var en supertrevlig kväll som avslutades vid halv tre på hotellet. Det var mycket kul. Och tack till till alla som kom. Det, som sagt, Jesper, nästa år får vi nog bara planera Globen, tänkte jag. Mm, långbord. Lång bord, långbord på Globen kan det eventuellt bli. Men vi kan säga det här nu att vi har kommit fram till att nästa år vill du äta så bokar vi. Det har vi kommit fram till, Asper. Det har vi bestämt.
0: Det känns som vi kom fram till att det behöver vi styra upp för att ha någon sorts kontroll. så att säga.
1: Yes, sorry. Någonting du vill säga om meetupen? Eller ska vi skutta vidare? Alltså,
0: alla meetups vi har haft genom åren Minns har varit episk. Ja, det är inte det heller, men jag har <laughs> fått höra att de har varit episka. Och den här har nog trumfat allihop.
1: Det här var riktigt, riktigt trevligt. Sen har vi väl kanske kommit fram lite till också det att den här idén med att ta med prylar till mitappen är roligare i teorin än i praktiken. För man hinner liksom aldrig titta på saker på mitappen. Det är så mycket annat man vill prata med och sådär. Så man liksom, ska vi stryka det till nästa år?
0: Känns så. Folk ja. verkar ju generellt ta med sig ganska nördiga
1: prylar default. Ändå. <laughs> ja, så varför inte? Yes, sir. då kan du ta nästa ämne tycker jag.
0: Ja, då ska vi lämna våra helgeäventyr och kika in på vad som... Ja, någon sorts stor nyhet var det väl inom Apple-svären här förra veckan när det, det slog ner ganska så, som, 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 som blixt från klar himmel att Apple kastar ut lite högt uppsatta människor. En av dem är John Browett. Kanske inte var riktigt lika otippad som den andra som åkte ut. Men Browett han har varit retailchef och har väl kanske inte riktigt platsat i Apple och eh, han har gjort ett par eh, misstag som har upprört de anställda och på det, av den anledningen så var det egentligen inget, det var ingen lågåldsare, högåldsare heter det, eh, att han åkte ut. Vad som var lite mer underligt det var däremot att den ganska så eh, i Apples mediala sammanhang framstående personen Scott Forstall har eh, ombetts lämna företaget. Eh, Forstel, han är ju då boss över, eller var boss över hela iOS-utvecklingen sedan start bland annat. Och anledningen till att han då ska ha fått sparken är helt enkelt att det är Wall Street Journal som rapporterar så om det här är sant det vet vi inte. Men Wall Street Journal brukar ha ganska bra track record och bra källor och så. Eh, Forstel har helt enkelt råkat lite i luven med sina kollegor. Och det är det som har fått hela, det har pågått ganska länge. Han har inte, han har inte riktigt. Han har, för det första, Scott har varit en väldigt god vän med Steve Jobs och Steve Jobs har hållit honom lite om ryggen. Scott har betett sig lite som han vill, har svårt att samarbeta, svårt att eh, komma överens med folk överlag. Eh, han vill gärna göra som han vill och eh, får ofta, han har ofta haft Steve bakom sig då, som har på något sätt ingen har vågat säga emot honom. Men vad som då fick den här bägaren rinna över det är helt enkelt Apples nya kartapplikation. Eh, vi vet ju alla att den r kass, den var sämre, den har blivit lite bättre men är fortfarande långt ifrån Googles kartapplikation och även många alternativ faktiskt. Han, Scott, han ombåds helt enkelt av Tim Cook att publikt be om ursäkt för att appen inte har motsvarat varken kunders eller Apples egna förväntningar på den här. Scott, svår dude att jobba med, vägrar, be om ursäkt helt enkelt. Och eh, Tim Cook går sedan själv ut i ett pressmeddelande och ber om ursäkt, eh, om ni kanske minns den lilla pressreleasen där han, han eh, ja, ber om ursäkt och tipsar om lite andra applikationer, ganska olikt Apple. Men eh, Tim Cook fick ta den eh, pucken och eh, det var väl egentligen då som satte eh, sista spiken i Scotts kista. Och eh, det kan jag också säga att Scott är en av dem som anses vara förespråkarna för den här skeomorfismen som har hittat in i iOS eh, och även i eh, OS 10 på senare tid och för er som inte känner till uttrycket är helt enkelt att man återskapar riktiga element eh, i digitalt. Eh, bästa exemplet är väl egentligen alla sådana här stick, stitching, vad heter det? Eh, tråd, eh, sytråd och sånt som går runt applikationer Kart, eh, Game Center har någon sån här filtmatta under det till och exempel låt
1: Om du har en radioapp så har du en radionobb på UIT. Det, det, för man använder inte musen så, men man ska ha det för att det är en skumorfism Att man, liksom, man känner igen sig mm. att man ska snurra på nobben liksom. Precis. Det är mycket sån imitationer
0: av saker som
1: finns eller har
0: funnits för. Skinnimitationer och eh, annat. Eh, Johnny Ives som ändå är. Vad gör du? Nej,
1: det är min Angry Bird som
0: inte alls gillar detta. Ja, ah, men det här är. Det här är bra videomaterial för den som följer oss via Slashat.tv. Eh, Johnny Ives som är, står. Ja. Mr. Överkucket för hårdvaran. Han är, han är ju alltid väldigt passionerad när han pratar om, om produkterna. Och han har ju ofta fått frågan vad han tycker om det här. Men han, han är ju väldigt diplomatisk. Men det, det har ganska länge gått att läsa mellan raderna att han, han, han har en viss frustration runt just den här skumorfism-trenden. Och han har heller enligt uppgift aldrig riktigt kommit överens med skott. Som jag har förstått det så är det John Ives som åtminstone tillfälligt hoppar in för att ta... Um, ta just skottsplatt Runt iOS Så att vi får se om det kanske ger något resultat Just vad gäller Maps-applikationen Och även Siri som skott ansvarar Så kommer Senior Vice President Eddie Q ta över mm -hmm. Nu Tommy Tar de snart bort spretten hoppas jag Petar bort allt sånt här fult eh, Gägg Spretten, ah, okej
1: okay. du, okay. du menar ur UI? Ja. Jag trodde spretten och sp var Någon person
0: Aha, nej, sprätten är en sån eh, symakare har och plockar. Ah. Ah, you wouldn't know.
1: I wouldn't know. Nej men jag håller med dig Men alltså, <clears throat> När jag läste eller hörde någonstans så var det nämligen som så att Scott Forstall kom ju tillsammans till Apple med Steve Jobs från Nextra. Och tydligen så var det faktiskt Steve Jobs som ville skicka en askeumorfism in i iOS och på olika sätt. Tydligen så säger historien att han var väldigt fascinerad av läder till sitt eget privata gett. Och det var då det som att... Aren't we all? Aren't we all? men det är klart. Jag har faktiskt bytt till Linne i mina privata gett. Och till Fårskinn. Ja. Här, här har vi ett
0: bra exempel på, för er som tittar på videoversionen. på. Här har vi som, rullbandspelaren i podcaster-applikationen.
1: Ja, som snurrar när du lyssnar. Det är inte okej. Okay.
0: Ja, Nej. och det här är ändå ett av som Kottkrig och jag diskuterade på vägen hem. Det, I don't like it, men det finns värre exempel än det där.
1: Mm -hmm. eh, och så att, ja, nej men Inte så mycket att diskutera egentligen In Intressant, det är liksom lite Lite konstig rensning där Alltså jag vet inte I och för sig, ryktet går ju att folk inte hade möten Så om, om han var med, skott för att på ett möte så kom inte vissa människor För att de kunde inte samarbeta med människan Så det kanske inte. bara var som du sa, att det kanske bara var Spiken som fick dem en anledning Till att rensa upp lite och omorganisera Och få ordning på saker och ting Tror jag eh, mm. Och det är väl man ska ju liksom inte uttrycka sig något personligt i sin avseende, men du kanske tycker att det är bra om, om, om hans bortfall tar bort skimorfismen och all, all, all onödig grafik och appar, så är du ganska nöjd med det.
0: Absolut, men vi får heller inte glömma att Scott är en av de som har varit ansvariga för att iOS överhuvudtaget finns och det får vi väl i alla fall vi nöjda iPhone-användare vara någorlunda tacksamma för.
1: Det ska ni vara, och ni ska även vara tacksamma för de siffror som finns runt om tablets. Det är nämligen så att IDC inte IDG, IDC har publicerat lite blandade siffror eh, runt omkring eh, tablets framförallt. Eh, alla vet ju att Android to dominerar smartphone där över sju av tio sålda smartphones idag kör Android. Men pratar vi surfplattor eller tablets så är det en helt annan vinkel där nämligen. Eh, det är nämligen som så här att, ja och sen så kan man säga, vi, vi, ja, svårt att man ska uttrycka sig den här nyheten. Jag citerar Swedroid förresten eh, och de är såklart lite viktiga. Enklade Android-hållet. Men Apple står för en ganska kraftig dominans när det gäller tablets. Och står för 50,4% av alla levererade surfplattor under tredje kvartalet i år stod alltså Apple för. Det är en jättehög siffra men man ska ändå nämna att de har fallit från 65,5% av marknaden under andra kvartalet. Så de har tappat 15,1% försäljning. Det har ju såklart att göra med att många väntade på iPad-minin och... Det var ju ganska mycket ryktar om att det skulle komma en upphottad version av iPaden. Så därför så har ju såklart försäljningen bromsat in lite då. Men faktiskt också det att Android i viss mån har knappat in. Eh, speciellt i synner synnerhet då med Asusen och Nexus 7. Eh, siffrorna är, är helt enkelt då för kvartal 3 enligt IDC. Apple ligger på 50,4% av alla sålda, sålda tablets. Samsung ligger på 18,4%. Amazon på 9% och det är ju kinden och gänget då. ASUS heter de ju och har 8,6 av marknaden. Det finns nog inte så där jättemånga. Tablets från ASUS, jag misstänker väl kanske att. Eh, ja, det är intressant att veta att Nexus 7 ligger så nära kindel -tablet tabletsarna eh, Lenovo ligger på. Just det stämmer, ligger på drygt 1,4 procent. Sen har vi övriga tillverkare på under 1,4 där någonstans. Så ni vet det. Eh, har du kommentarer på det, eller ska vi gå rätt in på den, eh, iPad Mini? Nej, inga kommentarer mer än att det, det, nu börjar Android pigna till lite på tabletmarknaden. Mognare, jag, helt enkelt. Jag tror med det. Jag tror framförallt att Honeycomb var ett, ett intressant tilltag som jag tror tvingades fram i viss mån för att den här transformer tabletten skulle släppas i samma veva, tror jag det var. Och jag tror aldrig att Google var riktigt nöjd med den. Men Jellybean och Ice Cream Sandwich beter sig alldeles utmärkt på en tablet. Men skit i det! Nu snackar vi iPad Mini va? Nu snackar vi. Vill du börja? Ja, alltså jag är ju ingen jätte-iPad och... Eh... IOS-användare. Men jag köpte en min iPad mini i fredags. Till min mor för förvisso. Så lyssna nu på det här så får du inte veta om att du kommer få en i present. Um, mest för att jag tror att det är en utmärkt enhet för henne. Hon gillar att småsor för lite. Hon vill att det ska pinga i någon en enhet när hon får mail och ta med sig. Um, och i det syftet så tror jag att den är alldeles utmärkt. Och jag, jag tror att den funkar alldeles utmärkt i många andra syften också. Det är en liten iPad eller en mindre iPad i en formfaktor som jag tror är bättre än 10% tummarens faktiskt. Sju ligger bättre i handen och med att upplösningen är så pass hög, även om den ändå är mindre än Nexus Sjuan, men det spelar liksom inga roll. Det är ändå så pass mycket yta att surfa på att jag tror så här, nu vet jag att Steve Jobs sa att, jag menar, om man ska köra 7-tumstablet så måste man fila ner fingrarna för att ha plats att trycka på tabletten, har ju Steve Jobs sagt. Men jag tror som så här att Apple hade nog önskat att Sjuan kom först eller ipad Mini. Och så att de gjorde en större variant för att jag tror att den här är en, här är en bättre tabletupplevelse i mina ögon. Vad tycker du Jesper?
0: Jag håller med. Mm. Jag har aldrig påstått något annat än att jag har önskat mig en sjutums, eller runt sjutumsvariant av iPaden. Jag har alltid velat jag har avundsjukt hållit i både original Kindle till Nexus 7 till även eh, de första i e ink Kindlarna och insett att. Det är rätt, rätt format. Så att är, jag måste säga att jag är extremt nöjd. På alla punkter egentligen. Utom en. Mm. Jag tycker den är för skärmen är för lågupplöst. Ja, det är, eh, mm. Men. Jag är okej, det är okej. Av två anledningar. Att batteritiden på den är riktigt riktigt bra. Hade den haft dubbla upplösning. Vilket gör det fyra gånger så många pixlar. Så hade batteriet blivit eh, betydligt mer drabbat. Eh, och jag känner att. Det här är mer. Det, är inte en, det, det behövs inte, det, det tar bara en liten stund att vänja sig om man har suttit med en, en Retina, iPad eller iPhone eller MacBook Pro. Det tar lite tid att vänja sig bara vid att den här upplösningen inte... Det, det är egentligen det enda området de kan förbättra på till nästa version, så vitt jag kan tänka mig. Sen, sen gör det inget om skärmen hade fått vara lite, lite mindre. Det hade inte gjort med någonting. och Fast samma format, jag vet inte nu, det här bara video... Videotiteln här. Men hade kanten fått gå in lite lite grann mot att den var 7 tunn istället för 7,9 så hade jag tyckt om den. För jag tycker kanten på sidan är lite, lite 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 för tunn.
1: Om du får en chans att leka med en iPad Mini i butik eller någonting så gå till sökmotorn i, i Safari och skriv något ord som den vill rätta åt dig. Så kommer du se att den enda ruta som dyker upp under är väldigt lågupplöst. Det är nästan som att man inte kan läsa vad det står faktiskt. Vi uh, upptäckte vi när vi åkte bil upp till Stockholm i fredags. Så, det, så Jeppe säger, jag tror inte det, det stör inte egentligen. Alltså har man vant sig vid retinan eller högre upplösning. Men inte ens jära utan bara högre upplösning. Så det är klart, då, det är ett, då det stör det ögat. Så Jeppe ser det där. Det är dålig fokus för er som kollar på live-versionen. Men det, det, det är lågupplöst tyvärr. Uh, men batteritiden är ju episk. Den motsvarar ju en Android-tablet med Airlock. airlock Uh, typ. Den, 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 den klarar sig ganska länge liksom. Utan, utan större problem. Och, um, nej, alltså som sagt, var. Är du, är du investerad i iOS-träsket? Tycker din I iPad är lite för. Oh, min ledsna dotter hör ni bakom här nu. Mm. Hon gillar inte iPad? Nej, hon är inte iPad, inte min. Inte min Angry Bird heller. Men är man investerad i iOS-enheter så är det. Och vill ha en lite mindre enhet som passar kanske bättre i ryggsäcken, bättre i fickan, bättre i bakfickan eller vad man nu har med den. Så är iPad Mini absolut en rekommendation. Jag tycker den är... Och det är... Alltså vilket hantverk det är alltså. Apple kan sin hårdvara. Satan, vilken schysst liten enhet, Esper. It's tight, yo. It's tight, yo. Indeed. Nu skiter vi i iPad nu skiter vi i tablets. Nu snackar vi lite veckans forumtråd, va? Tycker jag. Yes. Eh, veckans forumtråd, det är Magnus Jonasson som är, va Jonasson som är vanlig ordning eh, tar upp en viktig tråd från veckan som har gått på, på forum.slashat.se och belyser den lite extra. Den här, fråga, den här veckan har tråden följande subjekt. Massa funderingar kring det här med tv, film och streaming. Det är, Den använder en loob som har tröttnat på sin citationstecken smarta TV och vill ha hjälp att vara kunniga, inte kunniga utan kunniga läsare och lyssnare genom att hitta en grym lösning för sitt mediecenter NAV i hemmet. Eh, högt och lågt diskuteras det då om eh, olika lösningar. Stick, HTPC, Plex-serverar, Nasar och mycket annat. Eh, vi ska ju försöka att inte förklara för mycket här utan locka er till forumet. Det ligger förrigt under allmänt övrigt. Men, men vad säger du, Jeppe? Alltså, vi... vi... Vi har ju berättat så många gånger om hur våra mediacenter-lösningar ser ut, va? Och det ingenting har väl hänt sen sist?
0: Nej, inte sådär våldsamt mycket. Vi får väl bara göra oss göra. honom en tjänst, eller oss själva en tjänst och faktiskt skriva ner oss i tråden här om vad vi tycker om saken. Det, det finns... I och med att jag har flyttat också så jag har massa utmaningar själv som jag försöker
1: komma till, till ro med. Så att jag kan nog ha en del av hämta där också. Jag tror absolut det. Och det... Um, och kan också rekommendera att man lyssnar på årsshowen förra året, eller om det var sommarshowen, sommarshowen var det nog, uh, Slashat Sommar 2012, där vi faktiskt spenderade säkert en 20 minuter på att gå igenom våra media center setups för lite inspiration, det kan vara ett tips till er lyssnare. Ni som lyssnar live får länken i, i chatten just nu och ni som lyssnar på audioversionen eller kollar på Youtube, ni har den i shownoten på slashat.se. Det var du nu, Jep, va? Nu är det nog jag, ja. Ja, då var det du. Då ska vi se. Då
0: ska vi prata om vad sa jag? hurrikanen <skratt> Sandy som slog till med full kraft mot den amerikanska ostkusten här i förra veckan. Och ja, i dagens uppkopplade samhälle så, så förvånas man kanske inte så där jättemycket över att just sociala medier exploderar i nyheter och bilder och rapporteringar om vad som händer egentligen överallt. Det går att så fort det är egentligen någonting som händer- det spelar ingen roll om det är liksom politiskt- eller om det är vädermässigt- eller egentligen evenemangs- underhållningsmässigt så På sociala nätverk kan man ju sätta sig med- en burk popcorn och så bara se vad som, vad som händer. I samband med just den här Sandy-orkanen- så, så blev det ganska så tydligt- att det fanns en trend av att folk- tyckte det var roligt att sprida falsk information. Ganska mycket sådan också- och just i det här fallet så går det sig till känna genom att det postades extremt mycket bilder, både helt och delvis, delvis fejkade. Som då visar hur New York, i första New York, såg ut innan och under hela evenemanget här. Det fanns allting från, det finns en gravplats i Arlington vid Pentagon ungefär, den okända soldaten där de har militärer har vaktat dygnet runt i ur och skur och jag tror det är runt 70 år någonting. Och det fanns en, en blåsig och regnig bild från det här stället. Visserligen så fanns det folk på den här platsen genom hela stormen, men bilden var inte tagen därifrån utan vi ett mycket tidigare tillfälle. Det dök även upp en fotoshoppad bild av frihetsgudinnan som var kombinerad med ett foto som var taget på en tornado. I Nebraska för så åtta år sedan så de har fotoshoppat ihop. Det var ja, man såg riktigt, riktigt tunga moln över södra Manhattan. Och eh, sist, men inte minst, någon har tagit en screenshot rakt ur Day After Tomorrow eh, och lagt på lite nyhetsgrafik där eh, havet sköljer in över frihetsgudinnan. Eh, och har man inte sett filmen, eller har den inte färskt minne, så, så är det väl ingen som direkt eh, tvivla på det utan det har delats och det har retweetats och det får liksom ingen stopp på Hayden utan det, har, det är hundratusentals människor som har baserat sin eh, ja, egentligen vad de tror pågår genom att se på de här bilderna. Och här skulle man kunna ha en jättelång diskussion Tommy, om vad man ska tro på och inte tro på på nätet och man skulle kunna koppla det till förans, förra veckans diskussion om att Wikipedia kanske blir klarat. Vad är sant och hur, hur man ser på det där. Men det känns inte som vi har så mycket mer att säga om, på det området. Om inte du har något att säga där, utöver det vi brukar säga: Att man ska ta allt på nätet, men nypa allt. Eller åtminstone vara lite källkritisk.
1: Ja, nej, men det håller jag absolut med om. Det, det är ju jätteviktigt faktiskt att man är lite källkritisk. Och det var en bild som. Som skickades ut att det var hajar, eller en haj som hade tagit, de har tagit en, en bild på en haj i vattnet och sen lagt den någonstans i New York. Man får vara lite sund också och lite smart när man följer sociala medier och nyhetsrapportering därifrån. Um, och vissa saker är bättre gjorda, vissa saker är sämre gjorda. Men som Epe säger, ha lite käll käll, var lite källkritiska och tänk igenom att uh, det... det är nog inte så illa där borta. Och använder traditionell media på många sätt för att verifiera saker. Sen så är det. Ja, vi kan ju prata. Terje också, här, naturfotografen, som gjorde en karriär på att. Han har haft
0: fullt upp hela förra veckan, vet du?
1: Ja, precis och skrinch eller ha på. Sen såklart, alltså jag vet väl själv vad det kan vara att eller vad tror det är? Det är ungdomar som ser en chans att få lite spridning av sin bild på nätet och spela lite allan liksom i sina kompisar så här att ja jag såg ju den high bilden lite min lilla logga nere i vänstra hörnet. Och när ni är med på CNN just nu. Det var inte high bilden Nej, den var väl kanske det efterhand man diskuterade. Mycket fadd som var just runt omkring det här, men. Mäh. Alltså man man får vara smart nog att inse eller söka upp annan information. Sen är det lite rättelse då från chatten. Jag spörde så kolla vilka det var. Det var för en anonym lyssnare från Hacktorp. Pentagon ligger i Washington. Det sa jag inte emot. Ja okej, okay, det tror jag New York. Nej. Okay. Ja, var bra. I alla fall Jag att håller... det
0: bilderna att många framförallt var från New York. Ah, Men Pentagon ah. ligger i Washington. Absolut. I Arlington Lyssna. County.
1: Lyssna på hela meningen tänker du. Mm, det, ah. det är uh... Det är inget, inget dumt tips. Nej, det är att föredra. Nej, men jag håller med dig. Och framförallt, man pratar ju mycket om, var det inte Instagram som hade 850 000 bilder från Sandy? Och där mm. man tror att det är det mest fotograferade event någonsin, faktiskt.
0: Så där ja. Och
1: det är lite intressant. Ja,
0: jag kan kan förstå det.
1: Ja, men det är klart. Det drabbar ju så många. Sen är det lite intressant också så fort stormen hade blåst, över, blåst bort från New York så var det inte nyheter längre i Sverige. Det finns ingenting bakom New York lämnen där bortresper. Kanada det är ju väl någon form av sjö va där uppe i norr. Ja, jag nämnt det. De reder sig alltid. <laughs> De är reder sig så varnar vid snöstormar där ja, uppe. Ska vi se, vi får väl lägga, en sån, lägga någon form av rulle i på var man kvart kvar och jag har säkert en sju eller fem ämnen kvar. Nu nu och, vi på. Nu nu jäklar. The Verge gick nu i veckan ut faktiskt igår måndagen den 15 november Men nyheten att det nog är så att Microsoft har bestämt sig för att lägga ner IM-tjänsten Live Messenger. Istället ska man locka över användarna till Skype som också har en chattfunktion då. Samtidigt ska den underliggande funktionaliteten från Messenger finnas kvar men integreras in i Skype så att du kan alltså lägga till dina MSN-vänner i Skype-klienten. Och förmodligen så kommer den här fruktansvärt bloated creepware-versionen av Skype vara huvudsakligen im klienten då för MSN senare. Enligt The Verge så ska Microsoft offentliggöra sitt beslut inom kort, förmodligen redan denna vecka. Microsoft har, har hittills i alla fall valt att inte kommentera uppgifterna. Ehm, ska vi se här. Nu får vi faktiskt en chatt en länk här från chatten från filme. Filme, Eller filme. Ehm, att Microsoft verifierar då att Windows Live Messenger kommer att läggas ner i förmån eller till förmån för Skype. Så det är alltså confirmed då. Alldeles nyss säger Emil B. här i chatten att den här nyheten kom ut. Och idag är det november den sjätte då. Klockan 20.43. Så att, eh, vad, vad säger du Jesper? Jag är ju inte jätteentusiastisk över detta.
0: Nej, jag tycker ganska lite om det. MSN har liksom spelat ut sin roll mycket i tjänster överlag. Jag använder dem knappt inte alls som förr. Då, då var jag uppkopplad dygnet runt nästan. Uh, nu knappt, ibland hinner det gå dagar innan jag kommer på att slå på det jag, jag har fastän, märkt jag det någonting.
1: Ja, jag har ju lite roligt att berätta kort här um, uh, någon väns något väns konto blev hackat och kontot heter Jessica and Robert eller någonting och som delade på ett konto de blev hackade och någon medlade på mig att vill du ha sex? frågade någon och så var det en kvinna som läste tidningen med rumpan i vädret och var naken va? Det var ju ett hackat konto för att lura mig att klicka på länkar och sånt där. Ja, jag tänkte jag, blocka och glömma av det. Men jag använde ju en Alfred-liknande kopia som heter Kupfer för både Windows och Linux. Så varje gång jag tryckte Control Space och skrev JE för Jesper och Jeppe inte var online så fick jag en fiffi rätt ö i ansiktet. enda gång. Det var jobbig period i mitt liv kände jag. Så jag fick rensa cachen på mina genvägar. Sen försvann den. Det är en liten ja. anekdot om IM. Men jag använder IM mycket, Jesper. Det är väldigt inkorporerat faktiskt i min arbetsrutin. Jag jobbar med mina kollegor, ibland sitter de hemma och jobbar, och då måste jag kunna ha kontakt med dem på ett snabbt sätt. Hela mitt företag arbetar med, med MSN faktiskt för att hålla kontakter. och, i och med att vi sitter i ganska i satellitföretag och vi sitter ganska utspritt så varje gång någon säljer så uppnar man en, en MSN-chatt, bjuder in alla och skriver att jag sålde liksom till den här kunden också där. Så att nej, alltså jag har ser ett problem, dels för mig direkt här, mitt företag. Då, men personligen så kör jag ju Pidgin, så att det, det stör ju inte egentligen på ett eller annat sätt. Min förhoppning är faktiskt att Microsoft öppnar upp Skype-chatten till ett API, så att Skype-chatten kommer in i Pidgin till exempel. Det, finns, det går ju att göra idag med lite plugin så annat, men de måste ha skype körande i bakgrunden och det är inte aktuellt. Faktiskt.
0: Det slår mig faktiskt att jag använder nog Skype mest av alla EM-klienter. För att den fungerar helt enkelt bäst för. Det är mest i, i företag. I, inom företaget. Mm. För att det finns, jag har chatten, jag har videon, jag har skärmdelning. jag har filöverföring som funkar mycket bättre än något annat. Eh, och det är ändå funktioner som inte finns via APIer i sig. Digspel eller Tillan eller Adium. Så. Um. Mm. Och den anledningen så tycker jag Skype är alldeles utmärkt. Gränssnittet kunde ju se bättre ut men den har ändå alltid varit den stabilaste tycker jag.
1: Alltså ja, Mitt problem med Skype är att den är så bloated. Den försöker göra så mycket på liten real estate eller screen real estate. Men jag hoppas på att Microsoft ger den en rejäl översyn och hittar någon enhetlighet mellan plattformar och sånt där. Men jag menar, eftersom jag är så utspridd som är Jag har fortfarande kontakter på ICQ och på MSN Och på, vad är det mer för nätverk jag har På g och på XMPP Så att jag menar, jag måste ha Pidgin Det finns inget alternativ för mig Överhuvudtaget mm. Då var det du, Epp va? Då var det jag mm -hmm. Då får vi prata också om att Disney nu har köpt
0: Lucasfilm Det är ju faktiskt så att George Lucas, han har bestämt sig att göra sig av med hela sitt bolag, Lucasfilm Inc... eller Limited, förlåt. Mm. Och Disney står då som köpare. 4 miljarder dollar, lite drygt, har de fått pynta. Och då får de egentligen rubbet och de har redan börjat planera för vad de ska göra med det här. Redan 2015 så ska Star Wars Episode 7 vara inspelad och klar. Och sen planerar de att släppa Star Wars-filmer med 2 till tre års mellanrum. George Lucas har bekräftat affären och han, hans kommentar till det är att han känner att det är dags att lämna över hela det här projektet till en ny generation filmskapare. Och han har alltid trott att Star Wars har haft ett, ett liv efter honom och han vill egentligen få till hela den här övergången till, till någon ny förvaltare innan ja, han själv stämplar ut. Så han ville helt enkelt ta hand om den delen för egen tass innan det var för sent. Mm -hmm. Dealen innehåller inte bara just Star Wars eh, som film och eh, projekt utan det handlar om spelfilmer, det handlar om kringprodukter merchandisebiten, animation specialeffekter, ljudproduktion och med specialeffekter hela Industrial Light of Mag and Magic ingår och för eh, ljudproduktion Skywalker Sound ingår. Disney, de får även hela Indiana Jones-franchisen på köpet ja, det är på köpet, fyra miljarder dollar eh, den får man väl räkna att den ska ingås. Arts ingår också. Disney har stora planer på att göra egentligen allt de kan med det här. Det, det, det snackas nöjesfält, det snackas tv-produktioner. Eh, de ska helt enkelt slå på stort. Så den som, den som har sett ut länge och väntat på att det ska komma lite nya versioner av Star Wars lär ju åtminstone få något att se fram emot nu. Om det inte är så att man verkligen måste få George Lucas som gubben bakom det hela. Det finns säkert väldigt många arga Star Wars fans där ute. Jag har ju till och med i sommarens special satt Star Wars som den kändaste filmserie jag inte förstår varför folk tycker om. Men kan ändå tänka att Disney kanske inte är en så risig köpare ändå. Det kunde ha varit en mycket sämre köpare. Kanske.
1: Tackar! Ja. Ja, jag ville hålla med. Alltså, jag är inte heller någon Star Wars-fan av rang, men det är klart det här, det här rör ju runt i grytan där för de som är Star Wars-fans. Um, och sen så tror jag att konsensus är väl att ettan, tvåan och trean i Star Wars-serien kanske inte var jättebra med George R. Blings och grejerna. Och jag tror inte att det kommer bli bättre med en sjua från Disney som kommer slägga in kanske lite mer barnvänliga grejer för att få en bredare publik. Nej, um, äh, ja, nej. Jag, jag, som sagt, jag bryr mig inte till att börja med, faktiskt. Så att äh, vi kan gå vidare ja, Då kan vi gå
0: vidare Men då har vi i alla fall äh, gjort vår plikt Och rapporterat om nyheter Relaterat
1: till sånt vi pratar om nyheter om Yes, yes, yes Nu ska det vara dags för dagens boktips Det var ett ljud där för dagens boktips Jag kommer nämligen som sagt, vi ska prata om en bok som heter, ja den heter faktiskt Worm, som bygger på historien om konflikter. Ni minns säkert det viruset som härger runt sen 2008. Jag hittade boken på Audible, eller Amazon av en slump egentligen. Jag sökte på Mark Bowden, killen som skrev boken om Black Hawk Down den här filmen har säkert sett av Ridley Scott när en Black Hawk Down helikopter beredskjuten i Mogadishu någonstans, kan Det kan ha varit 96 kanske, 92, eller 93 någonting och det blev ett, ett himla hallavallon när de skulle plocka ut någon krigslåd där och det var ja, mycket rörigt för amerikanska militären och väldigt många strök med också man kanske inte ska förlöjliga det för mycket men den här killen skriver på ett väldigt intressant och roligt sätt och då så fick, fick jag se att han har släppt en bok som heter Worm, The First Digital World War och den här boken, alltså den det börjar så är spännande för att det är ingen story utan det är en mer eller en dokumentär. Det är en om vad som egentligen hände med konflikter Den masken som i november 2008 började ploppa runt och runt om i världen. Boken börjar med att den, han berättar om en datanöd som du och jag som arbetar för ett forskningsinstitut som forskar just på datamaskar. Och vad som hände då att helt plötsligt så plippar det till för de har ju sina så att man har... Tusen, 5000 datorer som står med en gammal version av Windows och bara sparar, fångar in maskar då. Och så ploppar det till från Brasilien en, en mask. Tänker jag, en konstig mask, den har vi inte, inte koll på. Så ringer det runt i de här olika virusföretagen. Har ni koll på den här masken? Nej, vi har ingen aning om vad det är. Och så fortsätter då, och det är snöbollar och snöbollar och snöbollar. Och mer och mer personer dras in då i att försöka... Att stoppa den här masken. För amerikanska regeringar och regeringar runt om i världen bryr sig inte om det här faktumet. Och att den här masken har idag fortfarande infekterat 8 miljoner datorer. Och skulle väldigt, väldigt enkelt kunna stänga ner hela internet. Genom att skicka en megabyte var samtidigt över nätet. För då skulle allting gå helt åt pipsvängen på internet. Så vi, och den här masken lever än idag. Och bara ligger. och det finns, så Jag ska inte bättre alltihop för det är väldigt mycket spännande... Um, saker runt omkring i den här masken de pratar om. Det är väldigt geeky. Det är väldigt mycket teknikdetaljer. Han, ska man säga, han, han, han droppar helt briljanta liknelser. Um, hur till exempel um, vad heter de här buffer overflows funkar. Hur praktiskt, nu ska jag inte dra den liknelsen, men. Till exempel, nej, läs boken. Jag tycker den är helt fantastiskt skriven. Den är otroligt spännande att lyssna på om man är med i världen. Och framförallt, det här är ju någonting som du har varit en del av. Jag menar, man minns ju hur många datorer som är infekterade av konflikter från 2008. Så jag absolut rekommenderar att ni att ni faktiskt köper den här boken. Den finns, på, den finns i ljudversion, den finns i textversion. Jag tror inte det finns någon svensk översättning så det är engelska som gäller. Jag tror jag kom över den för under 20 dollar med både en kinderversion och en audioversion så att den är absolut värt sina pengar. Så lär man sig lite extra också om teknik. Boken heter Worm, The First Digital World War av Mark Bowden. Det kommer såklart en liten länk i shownotesen, naturligtvis. Du läser inte så mycket böcker, eller hur ligger det till med dig?
0: Jag läser massa böcker, men kanske inte just den sortens
1: bok. Jag rekommenderar den faktiskt. Det, med att det, det berör så mycket vad vi håller på med. Men 2009 pratade vi om konflikter i slashat liksom. Och det är ändå någonting som. Jag vill inte berätta för mycket för att det finns, några, det finns liksom inga plott twists med att det är en dokumentär eller pratar om det här. Men liksom, det finns saker som förvånar den. Över vem som eventuellt har skapat det här, den här masken då. Och att den fortfarande finns än idag och kan ta ner internet imorgon. Om den känner för att röra på sig helt enkelt. Mm. Mm. Bra med lite kulturtips här, det tycker vi om. Som handlar om teknik och datorn här, mm. så att vi går inte långt mm. från hemmet. Anything goes. Anything goes, Jesper.
0: Ja, men då kan vi prata om någonting som jag vet att många har önskat sig. Instagram för, eller Instagram för webben. Det är ju faktiskt så att Instagram har ju levt en liten, trots ett stort spektakulärt uppköp från Facebook sida, har ju levt lite endast i mobilen. Man har kunnat komma åt bilder och sånt via webben med ja, Word, WordPress-plugin som plockar upp bilderna och lite andra små fulhack. Men numera så kommer du kunna komma åt allt ditt Instagram under, både det du delar och de du följer på webben. Det är inte svårare än att du skriver Instagram.com och ditt användarnamn så hamnar du på din egna online-profil. Det är inte mycket på Instagram.com, i alla fall inte när jag kollade idag själva startsidan som... liksom eh, Hittar de att det faktiskt finns ett sätt att se det här ännu? Men i alla fall, Instagram.com/slash och så ditt användarnamn, så får du upp eh, egentligen allting som du får upp i mobilen. Förutom möjligheten då att posta bilder. Men du kan titta på andras bilder, tycka till och eh, gilla och annat. Jag hittar däremot inte någon backup-funktion, men eh, det kanske, kanske kommer någonstans, eller om det inte redan finns. Det var ett tag sedan jag appen på eh, mobilen, och de inte redan har löst det. Där. Men det mesta sparas väl kanske i din. Din bildmapp redan när du fotograferar, vad vet jag. Men eh, jag vet att det har önskats under en längre tid. Och eh, undrar nu hur det ser ut? Eh, det har inte slått på för alla. Det slås på lite, allt eftersom här. Men eh, det ser ut lite som en
1: Facebook-profil
0: faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Men eh, låt gå. Det funkar för mig.
1: Jag, eh, det finns, om, ni, om det inte funkar så är det instagram.com/nike eller nike n -I k e så får ni se hur det ser ut. Och det är ju väldigt likt Facebook kan jag tycka. Eh, hela med där. Men jag kan tycka alltså att. Det, det är väl klart de ska göra detta. Alltså det finns ett problem idag. Det är att när folk. Jag Instagramar till exempel. Och så klickar min mamma till exempel på en länk. och fattar inte för att hon får se bilderna. För att hon inte har Instagram på sin telefon då. Så att det är väl ett naturligt vidare, ett steg vidare för Instagram. Och det finns säkert lite affärsmodeller runt detta också. Jag tyckte faktiskt att det var konstigt förr i tiden just det att... Att det inte fanns webbtillgänglighet för bilderna, Att det var så apporienterat. Men jag tror det var rätt beslut. För det finns ett väldigt core community av Instagram-användare. Instagram som kommer från Iphonen. Som gnällde jättemycket när vi Android-människor fick tillgång till Instagram. För att man såg det som det här är vår plattform. liksom Här delar vi våra fina hipsterbilder, liksom Och de tar ytterligare ett steg ut på nätet nu. Då, att man faktiskt kan eh, lägga upp bilderna där. Så att, nej, men att jag kan väl tänka mig att det är... Ett smart drag från dem och i stora hela ingenting jag heller tycker är sådär. Okej, okay. det var jättekul. Kanske lättare att länka än bilder. Mm. Ka kan ja. du signa upp på sajten nu eller kommer, måste du fortfarande ha
0: en app för att signa upp? Det är fortfarande appen. Du kan se webben som en som att den supportar
1: appen på något sätt. Aha, okay. det är en visare för appen kan man säga på nätet. Kan man säga. Apropå tjänster, vi, ja, jag använder det i alla fall Jesper. Mm, Form, me more. For, mor. har bestämt sig för att lansera ett rating-system som är direkt och konkurrens med hjälp. Eller hjälp. Om ni använder det. Det var den 15 november, det vill säga igår då. Igår, idag, när jag säger detta, så menar de att de kommer att integrera ett, um, um, ett omdömes-omdömes-system i sin app. Det är en tio i skala där du kan bedöma allt lik hjälp som jag nämnde innan, då, samt skriva kommentarer. Så checkar du in. Till exempel på en restaurang så kan du sedan ge dem en betyg. Ja, en tia var detta. Eller en femma. Jag var halvnöjd och halvmissnöjd. Eller en tvåa. Det här var bland det sämsta jag sett. Och en etta. Jag såg en råtta i köket. Ni vet hur det funkar ungefär. Foursquare säger själva att även om det är likt hjälp nu nämner de ju inte hjälp, men liknande tjänster så kommer de introducera lite andra features som gör det unikt då. Eh, till, exempel, till exempel att de kollar på signaler hur ofta kommer användare tillbaka till stället. Hur ofta likas det dislikas, populariteten, lojaliteten på stället, eh, lokala kunskapen. Och de samkörde med närmare 3 miljarder checkins från över 250 miljoner människor över hela världen. Så rekommendationerna då ska bli bättre för dig. Så att rater du mycket sushi så vet ju Foursquare om det. Att nästa gång du tittar på Foursquare så kommer jag rekommendera sushi runt omkring det i en ny stad till exempel. De lovar även att dessa poäng kommer att kunna ses, synas på foursquare hemsida likt Instagram. då. Att du kan gå in sen på... Liseberg på Foursquares hemsida och se vad folk tycker om Liseberg och kommentarer och annat. Du har väl ändå fallit bort lite från Foursquare-intresset, Jeppe, va? Jag har aldrig använt Foursquare. Goala, sen la du ner För jag för mig har checkat in under en period. Var du mingar? Nej, inte just
0: Foursquare. Goala använde jag ett tag sedan tappade intresset och hamnade på Facebook. Och sen köpte Facebook upp Goala och sen var jag där.
1: Okej, okay. okej. Okay. Mm. Pretty much. Mm. Ja, pretty much. Men i alla fall, ni som använder Foursquare, jag är ju nyfiken på detta. Jag tycker det är ganska smart och en ganska naturlig utveckling av affärsidén just med, med Foursquare klart. Ska vi riva av en till, i Det tycker jag vinner, va? Ja, ska vi se vad vi har för roligt här då.
0: Uh, vi kan ju prata om att Apoteket AB har fått sig en ordentlig digital lavett. Det är så att... Uh, för läkemedelssäljare där ute och läkemedelstillverkare så finns det lite speciella regler om hur man får marknadsföra sig. Det är så att Apoteket AB har postat en reklamfilm på Youtube där de visar en läkemedelsprodukt som bara flashar förbi några sekunder. Men de glömde den här helt oläsbara produktinformationen som man måste ha i nederkant eller någonstans i anslutningen till den här reklamfilmen. Det här blev Läkemedelsverket uppmärksammare på och sa ap, 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 gör ni om det där? Då, jäklar, då får ni betala en, en, en miljon. Sa
1: Miljard miljoner, Jesper?
0: Nej, de sa nog ganska specifikt Det en var, miljon.
1: Jag tror du bara sa en siffra. Mm, <laughs> okay. Ja, okay, ja. Ja. Nej, för de
0: apotekar, jag vet inte, de kanske tar ångan uppe och postade ett klipp till utan produktinformation. Bam, kom notan. En miljon i vite, beslutat av förvaltningsrätten i Uppsala. Apoteket själva tyckte kanske att det här beloppet var lite väl högt för ett klipp som bara har fått tusen visningar. Men det tyckte inte Förvaltningsrätten eller Läkemedelsverket för den delen att det spelade någon roll. en miljon? Hmm. Ja, men det... har, vi, har vi all info vi behöver i våra klipp vi postar på Youtube?
1: Jag hoppas det i alla fall. Att vi inte ramlar i miljonfällan här också med våra livesändningar. Men att vi Angry Bird kanske ses som någon form av copyright-intrång någonstans. Men... Eh...
0: Alternativt får vi ta våra donations eh, pleas till en helt ny nivå. i ja. när de där noterna bara rassla in. Jag vet ja.
1: inte. Ver Verkligen. Nej, alltså jag kan väl tycka som så här att det är väl eh, det är, alltså i relation till brottet här. Eller vad ska man kalla det för? Eh, misstaget att tusen visningar och betala en miljon. Klart, De fick väl kanske en varning i och för sig. Och så gör man ändå, jag vet inte, eh, kanske en konstig rag, För som du säger, man kan nog inte läsa vad det står. I produktinformationen ändå. Så att, men lagen finns väl där av någon anledning, kan jag tänka mig. Mm. Men med. Där också. Känns bara runt En
0: liten snabbis var det där ja, helt ja,
1: enkelt. Får man ha med. Min sista lilla snabbis är just det att Steve Jobs luxbåt lyxbåt äntligen är sjösatt. Det är nämligen som så här att Apple grundaren då, Steve Jobs. Nu läste jag innan till. Ni alla vet vad Steve Jobs är. Jag behöver inte förklara att det är Apple grundaren. Han har faktiskt designat en egen lyxjakt. Lyxjott Jott heter det va? Jag säger lyxjakt. Lyxjakt låter, säger låter weird. Och den sjösattes i alla fall på söndagen i Nederländerna. Som ni alla vet så gick Jobs bort den 5 oktober 2011 och då fick inte uppleva när hans båt Venus sjösattes. Han gjorde den tillsammans med den franska designen Philippe Stacq. Och, och hela jobbsfamiljen var närvarande när de satte ner där i vattnet. Intressant liten kul fun fact. På bryggan och kommandobryggan så har de sju stycken 27-tums IMAX för navigering. <friär> Google Maps eller Apple Maps då, eller? <friär> <friär> ja. Hela fartyget mäter mellan 70-80 till meter. Så det är en ganska stadig liten plastanka. Han har skickat ner i vattnet. Så att nu vet ni det. Ni som är nyfikna på att hyra någon båt i sommar. Ifall familjen Jobs inte vill ha sin båt i Venus. Noterar du hur ful båten var? Ja, den var väl ingen vidare. Nej, det var ingen vackert. Alltså Steve Jobs är väl känd för att... Jag skulle ha sagt Ives på det där. Ja, jag tror också det. Han är väl lite känd för Design Jobs. För han tycker väl om att designa saker. Så han har säkert haft med ett stort finger i spelet där med designen. Men den vidare, Ja, alltså. men
0: kanske inte... Han ska ju vara visionär, han ska ju inte designa. Men jag tror det är väl Philip Stark som har ritat båten åt Steve Jobs, som jag har förstått det hela rätt. Det är också samma kille som gick ut att för något år sedan och sa att det jobbar på massa intressanta saker tillsammans med Apple. Apple gick ut och sa, nej. Nej, jag gör det gör han inte. inte. Jag tror jag i alla tänkte... fall
1: att Steve Jobs geomorfism-idéer är säkert med. För de passar ju ganska bra att ha läder i båten, det är okej. Okay.
0: Där kan han ju sy, sitta och sy bäst han vill på sina... Ja, Jag vet
1: inte. Sena rullbandspelare man kan ha, nobbar på sina radioapparater Det är passar alldeles utmärkt på en båt. För det är nämligen verkligheten, Apple. Det är okej, har du så. Jag tycker att vi ska börja avleda, Jasper. Vad säger du om det?
0: Tycker absolut. Vi får ju passa på då Vi har redan flickat in donationskontot här. Slösshat.sv. Med donera om ni tycker att vi är värda någonting.
1: Mm -hmm.
0: En liten ekonomisk push för att, jag vet inte, utveckla showen, Finansiera roadtrips meetups, det ena och det tredje. Mm. Uh, och Sen får vi naturligtvis också peka på forum.slashat.se där vi löser problem åt varandra under uh, goda uh, förhållanden helt enkelt. Mm. Um, social. Slashat.se social. socialen är något förbisedd länk nu för tiden. Men där finns länkar en länk till länkar helt enkelt. Där hittar ni oss resten av veckan. Det är Twitter, det är Facebook, det är forum, det är slashat tv till exempel också en länk. Nu behöver ni kanske inte gå just till slashat.se social för att komma ihåg slashat tv Men är det så att ni tycker att nu lät de väldigt udda idag. Det kanske såg konstigt ut. Det bästa går att kolla. Då går ju faktiskt hela showen att se i sin helhet på Slashat.tv. Detta avsnittet och minst hundra bakåt. Ja, det är väl där bakåt. någonstans nu
1: faktiskt. Vi har slagit knappt in på 200 också. Det är tio veckor kvar, jag Jesper. Dags att börja
0: planera för
1: konfettiregnet och gud vet vad. Minns du när vi sände avsnitt... Vad Var det var det, hundran? Nej. Jo, när vi satt här i kostym och var snygga. Men det är ett årsavsnittet. Så kanske det var jag. Vi Men var väldigt stolta och Ja, och smällde champagnekorkar i showen Eller och då hundra, tyvärr kanske? och då tyvärr faktiskt så hade vi inte video på oss på den sidan, tyvärr.
0: Det var, det var tider, det höll jag på att säga. Men det var inte alls det. Det var gångna
1: tider. Nu är det nya tider. Nu är det nya tider. Vi ska kurera oss för, från helgens bravader genom att sova. Jag ska tömma rummet bakom mig för jag har en målare som kommer imorgon och ska måla väggar och grejer här. Så det har att göra, Jesper. Mm. Jag
0: har nog saker också att göra. Jag har inte planerat att berätta vad jag ska... Nu låter det som jag ska göra något jättedumt. Ja, jag ska vad ska du göra, göra, Jesper? Jag ska Nej. bara slappa.
1: Ska jag vara... Åh, Gud vad skönt, kan du behöva Jesper Först ska jag lägga upp en show Sen ska jag släppa. Sen ska slappa Vi tackar bocken och bugar för avsätt 190 av Slashat.se Vi finns som vanligt alltid tillgängliga 19.30 på tisdagar live Och sen 20:00 blir det show Och sen blir det någon form av eftersnack Efter det, nu ska jag börja städa Och rycka och röja och bära Stolar och annat kul Det är inte alls roligt Jesper um, Have fun Nej, jag ska inte ha det, men vi ses nästa vecka Tjena hallå. hej hej. Hej hej hej.